0: Привет, это Несу подкаст, 181 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Меня зовут Александр Наухов. Я сегодня слушал один подкаст русскоязычный, и меня поразило, знаете что, меня поразило, насколько легко люди выражаются похабно, и в этом ощущалось... Такая завидная легкость с такой бравадой говорились, ну, мягко говоря, грязные вещи. И мне что-то подумалось, я просто стал задаваться вопросом, как человек, который также производит подкасты и старается делать их, что называется, на полную. Ну, хотя главным приоритетом делания своих подкастов, я считаю, то есть основополагающий параметр — это человек из подкаста должен что-то узнать, что-то получить или, может быть, в чем-то утвердиться или с чем-то поспорить. Но этот набор таких здравых, здоровых каких-то реакций, по крайней мере, я так рассчитываю и нацелен на это. А здесь я слышу, ну, во-первых, такой третий сортный мат и два парня с соведущие они как будто соревнуются как будто состязаются в том кто более развязно себя ведет более, более изощренно выскажется или выразится по теме то да там и темы это особо никакой не было но я продолжал слушать я слышал что есть такое понятие hate watching то есть когда мы Ищем контент, который будет вызывать в нас ненависть. То есть мы нацелены на то, чтобы отыскать именно те материалы, которые будут нас раздражать, которые будут расшатывать нервную систему. Вот похоже со мной случилось а, то же самое, только в аудиоформате. Но у меня... Проявилась какая-то интересная эмоция, такая легкая зависть, что ли. мне казалось, что они себя ведут так легко, так раскованно, их совершенно не тяготит вопрос подбора слова, хотя порой я ну, чуть ли не съеживался, знаете, от того, какие крепкие выражения они сыпали, обсуждая просто ничего. А следующий вопрос был у меня такой – а насколько они себя ведут искренне? Насколько это не образ? Потому что явно они как-то вылепливали из себя нарочно м- таких вульгарных, э- вульгарных матча. Я стал думать, насколько они в реальности таковы? Потому что местами чувствовалась фальш, Ну, какая-то наигранность. Вот каким вопросом я потом задался. Меня очень сильно беспокоит вопрос культуры. Может быть, потому что я сам в прошлом бескультурный человек. И, может быть, здесь в подкасте я предпринимаю такие фейк-попытки самокультуривания. Может быть, это все тоже выглядит как некая наигранность, какая-то роль. Но очень сложно самому это оценить. Я не ханджан, но меня очень сильно цепляет тот вообще масштаб всего вульгарного, что я вижу вокруг. Мат он превратился из специфического набора очень веских, важных слов, которые нужно уметь правильно применить, самое главное, своевременно, превратился из вот такого набора просто в повседневный язык. Я почему-то не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что это уважение к языку. С речью вообще что-то происходит. Она становится бедной. Я не помню, когда я читал последний раз, допустим, текст, который ну, как-то восхитил бы меня, тронул, и мне бы захотелось перечитать, повосторгаться какими-нибудь отдельными моментами, оборотами. Давно такого не испытывал. При этом я против какого-то ложного изящества речи. Мне больше нравится простой естественный язык. А еще знаете, какая крутится у меня мысль сегодня весь день? Я взглянул немножечко в историю и просканировал свой класс, в котором я учился в школе. И знаете, какое наблюдение? Это, конечно, странное очень и фатальное какое-то наблюдение. Не хочу, чтобы это претендовало на какую-то высокую точность или статистику, на основе которой можно какие-то выводы делать, но факты остаются фактом в моем классе ушли из жизни ну, по разным а, причинам от каких-то несчастных случаев, которые на самом деле вполне закономерное, если учесть э, портрет конкретной личности. От всевозможных несчастных случаев до передозировки наркотиками. И вот что интересно, какую закономерность я отмечаю, э, ушли из жизни по разным причинам люди, которые игнорировали, вообще просто полностью отрицали важность русского языка и литературы. Вот представляете, вот такая закономерность. Вот как хотите, что хотите с этой статистикой делайте, факт будет оставаться фактом. Я не собираюсь тут копаться и думать, может ли это быть связано. Просто факт, статистический факт остается просто фактом. Вообще потом просто задался вопросом, какой учитель и вообще вот на этой стадии, ранней стадии, первой нашей стадии социализации вот в школе. Какой учитель отвечает за развитие в человеке чувства прекрасного? Очевидно, что это учителя гуманитарной сферы. Я помню, как мучились с нами учителя по литературе. Вообще, как это сложно привить желание читать подростку или детям. Это, наверное, иногда просто неподъемная задача. Однажды Я увидел чат, когда учитель литературы опубликовал список литературы на лето. И я пробежался по списку, мне было интересно, это девятый или десятый класс. И я, знаете, я увидел список, ну, наверное, лучшей литературы, какую можно было бы вообще порекомендовать вообще человеку прочитать, не то, что там позднему школьнику. И среди них я увидел одно произведение. Это был э, Фауст Гёте. Я... Так получилось, что в тот момент, когда я увидел этот чат, я как раз читал Фауста. Я не помню, как меня привело к этому произведению. Я не знаю. Я сейчас на всякий случай сделаю сноску, что... Все, что я сейчас скажу, вероятно, неправильно и сугубо субъективно. Я не сумел дочитать Фауста. Я дочитал это произведение, наверное, где-то до середины, и я просто погряз. Я не знаю, может быть, это особенности немецкой литературы. У меня точно так же было и с Кавкой, с его книжкой «Процесс». И меня изумляют люди, которые делают серьезное лицо и говорят «Ну, ты что?» «Ну, я таких не видел, это в интернете». «Ну, ты что? Это же кавка, это же процесс». «И что?» Я не знаю, я читаю, я вижу, как это сочиняется просто по ходу. Нету какой-то генеральной линии, какого-то сюжета. Я не говорю о том, что мне нужна предсказуемость. Я не собираюсь понимать все наперед, мне это не нужно. Мне важно, чтобы я чувствовал скелет истории. Если это просто наброски, которые генерируются просто по ходу их появления в голове, но извините, мне это вообще не интересно. Ну, лично мне, лично мне. Точно так же, как и, допустим, может быть, это особенность немецкой литературы. Я еще раз говорю, может быть, я что-нибудь не понимаю. Есть книжка, которая называется «Степной волк». Написал ее Герман Гест. Это тоже э, немецкий прозаик, наверное, 30-х или 40-х годов прошлого века. И это психоделика. Это явно какие-то эксперименты с химикатами или, я не знаю, с грибами, с какими-то препаратами, может быть. Или это просто может быть не мой жанр. Но я помню, как мне распиарили эту книжку. И мне сказали: вот я имею в виду про степной волк, мне сказали, что это просто порвет твое сознание, жизнь поделится на до и после вообще ничего такого. Мне просто жаль этих авторов, что ли, я не знаю, мне кажется, они просто сами от себя убегали в эти книжки и сами были прототипами этих героев, которые идут в никуда. В никуда и ни зачем. Мне хочется захлопнуть книжку в конце. И ощутить, что я подбородок теперь буду держать чуть выше, что я узнал чуть больше, я был удивлен, я чувствовал, я сопереживал, я следил, пугался, любил, разлюбил. Все то же самое происходило со мной, и я как будто выполощенный должен быть после прочтения хорошей книжки или, не знаю... Всегда почему-то говорю, что... И, и, чтобы не забыть и про кино тоже, да? Или после просмотра фильма. А здесь, ну, я не знаю, лично у меня просто устойчивое ощущение, что э, автор пишет сегодня, его швырнуло в эту сторону, завтра в ту сторону. И, кстати, у меня то же самое касательно Алисы в стране чудес. Я также не понимаю такой степени распиаренности. Если у вас есть представление о том, чему эта книга учит, или, или какие специфические эмоции она вызывает, что она вообще должна породить, или, может быть, нужно иметь какой-то специальный читательский взгляд касательно, там, допустим, фэнтези, фантастики, может быть, в этом проблема, я не знаю, но мне очень сложно окунуться, мне очень трудно верить в это. А читая Каждый раз про себя говорить «Да ладно, быть такого не может! С чего это произошло? Как такое могло быть?» Это вообще нелогично. Одно из другого никак не вытекает. Или прощать постоянно автора, стараться его понимать в отсутствии вообще хоть какой-то простейшей логики. С таким же успехом можно просто еще и перетасовать страницы и преподнести читателю вот так. Вот точно так же я читал Фауста. Мне очень понравилась, конечно, стихотворная составляющая. Я там наскринел огромное количество интересных, зарифмованных мыслей. Вообще с поэзией я не очень дружу. Это должны быть либо очень крутые стихи, чтобы мне понравились, например. Но в основном вся вот эта зарифмованность, она часто очень притянута. И ты это видишь. Там же есть поговорочка такая, что плохой поэт бежит за рифмой, а в случае с хорошим поэтом все наоборот. И вот когда ты видишь, что целью э, того же стихотворения была просто рифма, то это вообще неинтересно. Вот с «Фаустом», конечно, не так. Там все очень органично. Естественно, я на русском языке читал. Я не знаю немецкого. Но потом я зашел в такие дебри. И, естественно, я потом подумал каково в этом произведении будет себя ощущать 15-летний мозг, 15-летний человек с каким-то стартовым опытом жизненным. И у меня возникли большие сомнения в адекватности вот этого учителя, который дает такие рекомендации. И вообще этот список, который я перед собой видел, дай бог, если... 30% класса, которому это задание давалось, прочитает хотя бы треть от этого списка, во что я абсолютно не верю. Это очень тяжелая сейчас работа у учителей литературы. Большой привет в Уфу. Очень приятно, что подкаст слушает учителя литературы. Это так совпало, что я решил поговорить об этом, и выяснилось, что один Как минимум, слушатель подкаста – это живой, настоящий учитель русского языка и литературы. Я просто стал развивать у себя мысли, как можно стимулировать детей, современных детей, к чтению. Как можно их привлекать, с каких произведений начинать, каким должен быть обязательный пакет для прочтения. Просто я не зря привел вот эту статистику своего класса. Я почему-то сейчас вот с опытом жизненным, я вижу, что отсутствие в человеке чувства прекрасного, чувства... Да, чувство прекрасного, чувство красоты, как это опять не звучит, высоко. Но отсутствие вот этого чувства прекрасного, оно губит человека так или иначе. А... За развитие этого чувства внутри, ну, как одной из граней личности человека, я считаю, что отвечает именно, или влияет, или формирует именно склонность узнавать истории. То есть, не что иное, как литература. Не предмет литературы, а именно литература. Большая, разная, всякая, многоуровневая. И знаете чуть ли не только она конечно можно сказать что искусство вообще облагораживает человека и развивает в нем вот это чувство эстетики чувство прекрасного но так как я допустим являюсь фанатом литературы фанатом сторителлинга вообще фанатом любых историй изложенных хоть я не знаю в виде граффити на гараже каком-то поэтому я Уповаю на литературу, поэтому я и говорю о ней. Время сейчас очень быстрое. Дети привыкли к быстрому контенту. Поэтому так популярны все шорцы или всевозможные мини-ролики. 8 секунд – все этого достаточно. Но ведь, чтобы прочитать большую серьезную историю, допустим, ну ту же Анну Каренину, потребуется но минимум неделя две, конечно это долго, нудно, уныло, потому что история развивается не так динамично, там нету никакого трэша, нету никакой гонки, все вроде бы размерено, и как объяснить Юноше или Юношам, что это не просто раскручена кем-то театралами, литературоведами, ведами, филологами э, история, а реально несущее такое количество разнообразных смыслов, которые, когда ты постигнешь, окунешься в это, то заберешь себе в свой багаж мыслительный, в свой багаж воображения такое количество новых знаний, такое количество интересных и специфически переплетающихся между собой образов, конфликтующих образов. Очень сложная задача сейчас стоит перед учителями литературы по вот такому стимулированию. Я, конечно, задал вопрос в этом чате, стоит ли читать Фауста вообще в этом возрасте. И, вы знаете, учитель литературы так охотно сказал, «А, да, пожалуй, не надо, пожалуй, лишнее». Я так понимаю, этот список составлялся просто как бы для объема. Что прочтут, то прочтут. Но это слишком был обширный список. Я же говорю, треть из этого списка достаточно будет прочитать за всю жизнь. И причем, что интересно, читать нельзя заставлять. Вообще заставлять ничего нельзя. У меня все очень сложно с тем, чтобы прививать привычку читать. И какие-то, ну, я имею в виду детям, Какие-то вещи, если мне удаются, я ставлю себе огромный плюс. И прям мне это очень нравится, если мне удалось. Я делаю так. Я создаю такой... Ну, как иногда в подкастах я делаю. Я создаю такой небольшой тизер, такую затравку. И не говорю, что это было, например, в 19 веке или еще раньше. Ну, вообще неважно, какая эпоха. Я... Беру какую-то интересную, очень острую сцену из произведения и просто как-то в виде наброска рассказываю как бы в пол внимания, но как бы без спойлера, чтобы не проронить суть саму. И наблюдаю за тем, как постепенно возникает заинтересованность и добиваюсь того, чтобы возник вопрос «а что дальше?». И вот когда такой вопрос возникает, а что дальше, я тогда говорю, а вот теперь берем первоисточник, берем книжку и читаем, если ты хочешь получить ответ на этот вопрос. И вот такие стимулы, такие тизеры, они работают. Есть классное слово такое, по-моему, эпитайзер, да, ну, что-то, что создает аппетит. Маленький кусочек, попробовав который, ты хочешь этого же, но больше и больше. Вот примерно так я действую, и это работает. Не всегда, но когда срабатывает, я ставлю себе звездочку. А вообще очень сложно, конечно. Я не представляю, каково сейчас приходится учителям литературы, особенно при обилии всевозможных кратких содержаний. Или Ну хотя бы те же аудиокниги очень здорово выручают. Аудиокниги очень такой недооцененный может, и дооценен, и не знаю, почему я так сказал, сегмент книг. Особенно если хороший чтец, то это может быть даже интереснее, чем читать самому, хотя смотря что, очень важно, что именно ты читаешь или слушаешь. Но аудиокниги здорово компенсируют лень детей, и Отчасти хотя бы, хоть пассивно, но заполняют вот эти пустоты там, где обязательно должно быть влияние книг, влияние историй, формирующее вот это самое чувство чувство прекрасного, чувство эстетики, как выясняется, оберегающее в итоге тебя. Вот такой вот, друзья, эпизод 181. Спасибо за прослушание, спасибо за ваше внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.